0: Nehmen wir mal an, ähm, du wärst jetzt Sportredakteur und äh, du hast jetzt dir das angetan und hast einen Bundesliga-Kampf gefilmt, inklusive Damen Spiel. dauert sechs Stunden. Jetzt sitzt du da davor und denkst dir, ja super, sechs Stunden Material, da kann ich locker zwei, drei Minuten Spannung rausfiltern. Ja, mach das mal, was ist da? Da ist nix, da ist nix. Das sind sechs Stunden lang, plätschert es dahin, da sitzen Männer auf ihren Stühlen und tun nichts.
1: Hallo liebe Zuhörer, gleich geht's los, aber hier noch eine kurze Vorbemerkung. Zunächst mal möchte ich mich herzlich bei 1000 YouTube Abonnenten bedanken. Das ist eine tolle Marke und ja, das macht mich wirklich sehr stolz, das erreicht zu haben. Und danke auch für den Zuspruch, den ich von euch immer wieder kriege. Zum anderen ein kleines Sorry, es gibt in dieser Folge ab und zu so ein Klopfgeräusch im Mikro. Das ist mir leider erst zu spät aufgefallen, da bitte ich um Nachsicht. Jetzt aber viel Spaß mit dem Superhirn Mark Lang. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 56. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Michael Busse und ich finde, dass mehr Leute Schach spielen sollten. Und um das ein wenig zu fördern, betreibe ich den Schachgeflüster-Podcast und die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Mein heutiger Gast ist Jahrgang 69, trägt den Fidemeistertitel und ist von Beruf Programmierer. Ja, was macht ihn als Interviewgast so besonders? Er besitzt eine spezielle Gabe, nämlich das Blindschachspiel. Und das macht er nicht nur an einem Brett, sondern simultan an ganz vielen Brettern gleichzeitig. So viele Bretter, dass er der Inhaber mehrerer Weltrekorde im Blindschach ist oder war, das äh, klären wir genau später. Vom ZDF wurde er bereits als Superhirn bezeichnet. Ja. Hallo und herzlich willkommen, Marc Lang. Wie geht's dir, Marc?
0: Hallo zusammen. Äh, ja, gut soweit. Mir ähm, tun irgendwie die Arme weh. Ich habe vorher noch trainiert ähm, und ich habe es ein bisschen übertrieben, wie immer. Und jetzt <lacht> bin ich eigentlich mal ganz froh, dass ich ein bisschen sitzen kann. Insofern passt es gerade wunderbar.
1: Okay, dann können wir jetzt ganz gemütlich über Schach sprechen. Ähm, bevor wir zu dir kommen, würde ich gerne ein aktuelles Thema aufgreifen. Du hast ganz bestimmt auch das Kandidatenturnier verfolgt. Und äh, mhm. ja, da ähm, würde mich dein Fazit interessieren. Jan Nipromnjasi hat sich ja qualifiziert und darf Magnus Carlsen im November herausfordern um die WM. Wie hast du es verfolgt, das Kandidatenturnier? Und äh, wie wertest du das, das Ergebnis?
0: Ähm, verfolgt habe ich es... Ähm immer so stückchenweise. Ähm, ich habe zum einen über den Tag nicht immer so wahnsinnig viel Zeit, aber was ich fast jeden Tag mache, ist, ähm, seit der Pandemie habe ich mir so eine Rudermaschine gekauft. Ähm, die steht bei mir im Wohnzimmer und äh, steht so diagonal zum Fernseher. Und ähm, da habe ich mich immer gefreut, wenn eine Schachübertragung war, weil dann konnte ich ähm, praktisch den Fernseher einschalten, YouTube äh, anklicken und dann eben die, die Berichterstattung ähm, verfolgen. Ansonsten, was den Sieger angeht, ähm, ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, ähm, ich bin aber sicher, er, er ist ähm, schachlich absolut geeignet. Äh, er hat einen unglaublich intuitiven Stil. Mir fällt auf, dass er ähm, unglaublich schnell spielt. Also er muss eine unglaubliche Intuition haben. Und äh, Rechensicherheit und Rechengeschwindigkeit, ähm, das kommt ihm sicherlich zugute. Inwieweit er in der Lage ist, Magnus Carlsen zu schlagen, das kann ich nicht beurteilen. Ich, ich denke mal, Carlsen ist sicherlich Favorit. Das ist aber nur so aus dem Bauchgefühl raus. Aber meinem, zum einen sind es noch was haben wir jetzt, April, Es findet glaube ich November statt, das heißt, es sind noch sieben Monate. Mhm. Ähm, Nepomniachtchi wird sicherlich äh, die beste denkbare Unterstützung bekommen. Carlsen wiederum, könnte ihr mir vorstellen, ist vielleicht inzwischen ein bisschen müde, nach so vielen WM-Kämpfen. Ähm, hat nicht mehr so dieses Feuer, das man am Anfang hat, das hat er kürzlich auch mal in einem Interview gesagt. Dafür auf der anderen Seite fehlt Nepomjaschi die WM-Match-Erfahrung, die auch ziemlich viel ausmacht, zumindest wenn man so die ähm, Stimmen früherer Herausforderer, jetzt nicht nur der heutigen Zeit, sondern auch der früheren, äh, hört, die, die alle immer gemeint haben, ihr erstes Match war unglaublich schwierig, wenn, weil sie keine Erfahrung hatten, wie man so einen WM-Kampf eigentlich bestreitet, also vor allem aus psychologischer äh, Sicht. Insofern keine Ahnung. Jetzt, wenn ich so einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen 60-40 für Carsten, aber ja, der ist nicht viel wert. Es ist halt einfach mein Bauchgefühl, mehr nicht.
1: Wir wollen ja wir wollen ja in dem Podcast auch hauptsächlich über dich und, und, und deine Themen sprechen. Erstmal freue ich mich auch, dass du übrigens mein erster Schwäbische, äh, schwäbischer Interviewgast bist.
0: Hört man das?
1: Wir sind ja sozusagen Landsleute. Ich, wir können den Podcast jetzt auch auf Schwäbisch halten, aber ich... ich
0: ich kann es gar nicht so gut irgendwie. Ich bin eigentlich so, ein ja, ich bin so eine Art Bastard aus ähm, aus Unterfranke und Schwabe. Also ich bin eigentlich ah. gebürtiger Unterfranke. Ich komme aus Bad Mergentheim. Aber ähm, ja, ich habe jetzt hier schon viele Jahre gelebt, hauptsächlich an der Zonengrenze zu Bayern. Und ähm, da entwickelt sich mit der Zeit so ein bisschen Schwäbe. Schwitzigerweise als ich das erste Mal nach Sonnheim gekommen bin in den Verein. Ich sprechen hier nochmal so ein Extra Dialekt, so ein Ostalb Dialekt oder wie auch immer. Und ich kam in den Verein und ähm, ja, die sprachen natürlich alle dann mit mir, alles Mögliche und ich habe immer keiner verstanden. Und ich war damals auch schon, weiß nicht, Anfang 40. Und da dachte ich, okay, ich verstehe kein Wort, aber ich meine, die sind aus meiner Gegend, okay, die reden breites Schwäbisch, aber das kann ich, ich bin ja schon lang genug hier. Da habe ich gedacht, okay, muss zum Ohrenarzt gehen. Ja, wahrscheinlich habe ich äh, Hörprobleme. Der Ohrenarzt hat mir dann allerdings äh, hinreichend gutes Gehör bescheinigt. Das lag tatsächlich dann an dem an dem Dialekt. Ja, mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt.
1: Ja, es gibt ja die drei Krankheiten. Ne? Ähm, Cholera, ähm, was war noch? Cholera, irgendwas noch? Das zweite fehlt mir jetzt. Und von der Albra. <lacht> <lacht> ähm, das muss ich noch mal nachgucken, was das Zweite war. Aber.
0: Wie geil, okay, gut. Äh,
1: okay, Aber okay, lass uns zum Schach kommen, äh, komm. Blindschach, was ähm, ja, Schach ohne Brett ist klar, Blind simultan ist auch noch klar, dass du das an mehreren äh, Brettern gleichzeitig machst, aber da gibt es ja dann noch, also ich habe in der, in, der, in der Vorbereitung bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, weil es da so viele Disziplinen gibt, also unterschiedliche Bedenkzeiten und äh, nacheinander, hintereinander. Kannst du das mal auseinanderdröseln, was es da alles gibt und wo du jetzt überall der, der
0: Weltmeister bist? Ah, oh je, ähm, frage ich mich Sachen, ähm, also es gibt, ich meine, geben ist da immer ein relativer Begriff, weil letzten Endes ähm, werden diese Disziplinen, die sind ja nicht offiziell jetzt von der FIDE ausgelotet, sondern das sind praktisch Disziplinen, die in der Regel entweder von mir oder von Vorgängern von mir erfunden wurden quasi, in Anführungsstrichen. Ich habe, ähm, es gab in der Wikipedia früher mal so einen Eintrag ähm, von Koltan, das Koltanowski mal, ich weiß gar nicht. Ich glaube, 56 blind blitz hintereinander gespielt hat. Das, ähm, war eine Disziplin. Und, ähm, das habe ich dann mal versucht auf einem Volksfest in Sondheim an der Brenz. War sehr interessant, weil nämlich nebenher schier unerträgliche Volksmusik in Flugzeugturbinenlautstärke lief. <lacht> ich hatte zwar so Ohrschützer auf, aber ja, es war nicht wirklich äh, einfach. Und ich habe dann 60 hintereinander gespielt. Da stellt sich die Frage, wo genau ist die Leistung? Äh, weil letzten Endes ähm, spielt es eigentlich fast keine Rolle, wenn man nicht irgendwann einmal vor Müdigkeit umkippt, ähm, wie viele Blindblitzpartien man hintereinander spielt. Das, ich glaube, dieser Rekord wurde von Gareev überboten. Über den wird man sagen, ist sicherlich nachher auch noch einiges zu sagen ja. haben. Mhm. Sehr schillernder Typ. Bisschen schräg, aber sehr interessant. Ähm, eine interessante Episode gab es da auf diesem Volksfest. Und zwar, ähm, ich meine, wir spielten ja inmitten von Publikum, das jetzt nur wenig Ahnung von der Materie hat. Und irgendwann fiel mir auf, dass mich so ein kleines Mädchen, vielleicht acht Jahre alt, die ganze Zeit fixiert hat. Der hat mich die ganze Zeit beobachtet. Mit so einem misstrauischen Blick. Und irgendwann guckte ich halt so rüber zu ihr und habe halt hab sie angelächelt und habe gesagt, hallo Kleine. Und daraufhin bekam sie so einen triumphierenden Gesichtsausdruck und äh, lief zu ihrer Mutter und rief, Mama, Mama, ich hab's gewusst, der ist gar nicht blind. <lacht> Offenbar hat sie mich da erwischt quasi. Ja,
1: ja Blindschach und Blindenschach, ne? Miteinander verwechselt.
0: Ja, genau. Also ich hab nach dem, nach dem Vertika 2011 bekam ich einen Anruf von einem mir völlig unbekannten Mann. Der rief an und äh, fing an mit einem überschwänglichen Monolog, ähm, äh, wo er meine Leistung gepriesen hat, vor allem in Anbetracht meiner Behinderung. Und ich kam <lacht> gar nicht zu Wort, um ihm zu sagen, äh, ich habe mir dann schon gedacht, worauf er hinaus will, aber ich kam echt nicht zu Wort, um ihm zu sagen, Entschuldigung, ich bin nicht blind, ja. <lacht> Und irgendwann habe ich es dann aufgegeben, also er redete wirklich ohne Punkt und Komma. Und irgendwann habe ich ihn dann eben den Glauben gelassen, weil ich dachte, okay, was bringt's? Jetzt hat er sich so begeistert dafür, dann lasse ich ihm die Illusion, weil ich glaube dann nicht, dass ich ihm noch wehtue. Vielleicht war er selber blind, davon gehe ich mal aus und hat sich halt einfach gefreut.
1: Okay, aber du hast das Stichwort Weltrekord 2011 gegeben. Das war dann nicht mit den Partien hintereinander, sondern das war dann tatsächlich simultan, ne?
0: Das war gleichzeitig und da spielt man oder spielte man ohne Bedenkzeit. Ja, ähm, da ist es praktisch so, dass ähm, die Gegner sitzen in einem Kreis oder in meinem Fall war es so ein großes Hufeisen um einen rum. Die Bretter sind so weit abgedeckt, dass ich sie halt nicht sehen kann und äh, dann geht man sie im Prinzip wie ein Simu normaler Simultanspieler ab. Man ruft praktisch Brett 1 auf. Was, war dein, was ist dein Zug? Dann überlegt man, macht seinen Zug und geht virtuell zum nächsten. Also der Vorteil ist beim normalen Simultan, gegenüber dem normalen Simultan, dass ich halt faul auf meinem Stuhl sitzen bleiben kann. <lacht> ähm, der Nachteil ist, sowas zieht sich enorm. Ja, weil wenn man sich überlegt, 46 Bretter, Allein bis man einmal rum ist, ja, man kriegt den Zug angesagt, man muss dann erstmal oder häufig sich mal kurz sammeln, Moment, also vor allem am Anfang, welches Brett war das jetzt noch? Also, selbst wenn man mal großzügig, sagen wir mal, 45 Sekunden ähm, dafür ansetzt, ähm, dann sind wir da schon bei so rund ja, 40 Minuten für einen einzigen Umlauf. Ähm, und dann, ja, also das Ganze hat 23 Stunden. Gedauert und äh, ging natürlich enorm auf die, ja, nicht auf die Physis, aber auf die Kondition, teilweise auch auf die Geduld, was die Gegner angeht, ähm, weil die sitzen natürlich die meiste Zeit untätig rum. Ich, ich habe wenigstens die ganze Zeit Action, ja, ich musste mir was überlegen. Also, ja. also, ich würde ehrlich gesagt nicht auf der anderen Seite eines Blindsimutants sitzen wollen. <lacht> das ist, okay. ist glaube ich, sehr ermüdend, vor allem wenn es so lange dauert und dann durch die ganze Nacht. Also, wir haben, glaube ich, um und haben wir angefangen morgens um 10 oder so. Und dann, ja, kann man sich ausrechnen. Da waren wir am nächsten Morgen um 9 fertig. Also, das ist, das geht schon an die Physis. Ja,
1: ja wahnsinnige Energieleistung auch. Ja, ne? für die
0: Gegner. Ich meine, ich muss ja nicht so viel machen. Also, jetzt einmal abgesehen vom Denken.
1: <lacht> ja, trotzdem auch, auch an deiner Stelle. Also ich habe irgendwo in der Vorbereitung gelesen, dass der Flastimil Hort, der hat ja auch äh, das öftere mal so eine blind vorstellung gegeben, dass der dich auch gewarnt hätte richtig vor körperlichen mhm. Schädigungen oder so. Ist das richtig?
0: Ja, allerdings, ja, das ist so ein bisschen eine zweischneidige Geschichte. Ähm, also es gibt viele... Ich nenne es jetzt mal Legenden, ähm, die begründet sind in der, ja, sagen wir mal, in der Natur des Menschen. Ich meine, wenn ich jetzt so, so jemand wie Neidorf oder, oder Aljechin oder was weiß ich, die wurden natürlich, ähm, die haben auch Weltrekorde aufgestellt und dann wird man natürlich nachher gefragt von einem Publikum, das das schon fast erwartet, dann welche psychischen Folgen hatte das für dich und dann, erzählt man eben so Geschichten von wegen ja ich konnte tagelang nicht schlafen oder was weiß ich ja ich weiß nicht also ist das ganze dauert 23 Stunden und natürlich muss muss man sich da mental anstrengen aber wie viele Selbstständige kennen das dass sie mal ähm, die ganze Nacht durchgearbeitet haben oder vielleicht oder auch auch konzentriert durchgearbeitet haben und ähm, die haben dann auch keine nennenswerten ähm, mentalen Konsequenzen, also Neidorf hat behauptet, er hätte danach zwei Tage nicht schlafen können, es kann natürlich sein und bei Hort glaube ich es auch weil Hort habe ich auch mal blindsimultan spielen sehen und ähm, der braucht ein anderes Konzentrationslevel, Für bei Hort muss alles total still sein und er beißt sich richtig rein ähm, also er ist praktisch hochkonzentriert in dem Fall kann ich es nachvollziehen. Weil wenn ich jetzt 23 Stunden wirklich voll drin bin, ja, wie ein Muskel, den ich zu lange anspanne oder so, dann tut der irgendwann weh. Und dann kann es natürlich auch zu Überreizungen kommen. Ähm, ich kenne dieses Gefühl aber nicht. Also ich habe mich während den blindsimultanen Wettkämpfen mit meinen Gegnern unterhalten. Man kann Witze machen. Ich meine, das ist im Prinzip wie eine freie Partie spielen. Ähm, weil letzten Endes, ähm, ja... Die Partien sind ja da. also Man ruft die dann irgendwann ab und dann sind sie da. Und dann, okay, dann muss man sich kurz konzentrieren. Aber zwischendurch, wenn ich jetzt rede oder Scherze mache mit meinen Gegnern, dann gehen die nicht weg. Also das, deswegen, ich war da eigentlich immer recht entspannt.
1: <lacht> ja, für mich, für mich der absolute Wahnsinn. Also ich habe mal ausgerechnet 46 Bretter, das bedeutet 1472 Figuren, deren ja, Standort und, und Züge du dir ähm, parallel äh, merken musst. Wie machst du das? Also ich meine, wie kannst du das so im, im Kopf behalten, diese vielen Figuren, ohne, ohne die Partien zu verwechseln? Also was siehst du denn da eigentlich?
0: 1472 klingt natürlich echt großartig, aber natürlich sind im Schach Cluster. Äh, am Werk, also sprich, man fasst es zusammen. Ja, für einen Nicht-Schachspieler wäre das mit Sicherheit vollkommen unmöglich. Also auch, ich glaube, selbst selbst der Mensch mit dem besten Gedächtnis, sofern es sowas gibt, auch um das zu messen, wäre nicht in der Lage, sich das zu merken, einfach weil er keinen Zugriff hat, äh, das Ganze irgendwie zusammenzufassen. Das ist wie mit Zahlen. Ähm, äh, wenn man jetzt keine Cluster benutzt. weiß nicht, ob du schon mal versucht hast. Es gibt ja so ähm, Memotechniken. Ich finde das ja unheimlich spannend. Ähm, du machst
1: das auch so äh, nebenberuflich, glaube ich, ne? als Mentaltrainer oder so. ne?
0: Ja, ja. ja ich habe es mal, mal gemacht bei einer, bei einer blind veranstaltung in der Schweiz. Da fühlte ich mich irgendwie in der Pflicht, weil die haben so wahnsinnig gut bezahlt. <lacht> Und dann dachte ich, okay, dann machen wir irgendwie was Besonderes. Ähm, nicht nur ein normales blind -Simultan. Es waren ja auch nur, ich glaube, neun Bretter und dann ähm, dachte ich okay dann machen wir noch ein bisschen so ein paar Gags zu praktisch und dann habe ich eben ja <lacht> im Nachhinein ein bisschen verrückt aber es hat Spaß gemacht eigentlich ich habe dann die mich mit eben mit diesen Memo Techniken beschäftigt auch weil ich es sowieso spannend fand und habe die ersten 1500 Stellen von Pi auswendig gelernt oh. das, das das klingt schrecklich und ähm, vor allem aber ich habe festgestellt Weißt du, wenn man irgendwie was kann, ja, was weiß ich, man kann irgendwas, man kann irgendwie toll singen, dann wollen es die Leute hören, man kann zaubern, dann wollen es die Leute sehen, ähm, was auch immer. Aber wenn du die ersten 1500 Stellen von Pi kennst und du fragst jemanden, du sagst jemanden, dann sagt er toll, dann sagt, du, willst du hören? Nee. <lacht> das interessiert kein Mensch. Also es ist vollkommen nutzlos. Aber ähm, zwar Pi ja auch nicht endet, also es macht abstrakt gesehen überhaupt keinen Sinn, aber jedenfalls, das Spannende ist, unser Gehirn oder unser Gedächtnis, ähm, ist natürlich nicht gemacht für Zahlen. Ist ja klar. Was fängt ein Höhlenmensch mit Zahlen an? Gar nichts. Es ist zu abstrakt. Aber unser Gehirn kann unendlich viele Bilder speichern. Ich glaube nicht, dass es da ein Limit gibt, das du in deiner Lebenszeit erreichen kannst. Es siehst du ja allein schon daran, ich bin jetzt 51, wie viele Erinnerungen hat man abgespeichert, wie viele Bilder sind da? Das sind unfassbar viele und ähm, die meisten davon sind in irgendwelchen Schubladen, wo man gar nicht rankommt. Und die kommen dann nur, wenn man mal irgendwie irgendein Aha-Erlebnis hat oder was auch immer, dann werden die automatisch wieder rausgekramt. Jedenfalls das Gehirn ist voll mit Bildern und kann auch unglaublich viele speichern. Und ähm, der Trick ist eben einfach nur, man kodiert die Zahlen um. In, in Bilder und erzählt sich dann Geschichten. Und sowas mache ich unheimlich gern. Ja. Ich habe Pascha ja vorhin schon bemerkt, ich habe eine Schwäche für Geschichten, nicht nur für Schachgeschichten. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen mein Gehirn mag das und ähm, kann sich das gut merken. Und dann habe ich das eben gemacht und dann die durften dann Fragen stellen. Also zum Beispiel keine Ahnung, was ist die, was ist das Produkt von der 123. mit der 998. Stelle? Solche Dinge. Und dann musste ich die eben während dieser blind Veranstaltung be beantworten.
1: Dann möchte ich aber noch eine Frage stellen und zwar von dem Großmeister Rainer Buhmann, der hatte ich in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe als Interviewgast erraten und der lässt sich fragen, wie du dich auf so ein Event vorbereitest, also ob du einfach so drauf losspielst oder ob du sozusagen die, die Spieler vorher schon kennst und da äh, entsprechend dich äh, auf, auf deren Spielweise oder auf deren Eröffnungswahl irgendwie auch äh, vorbereitest. Kannst du das nochmal beschreiben, wie, wie du da vorgehst konkret?
0: Also, wenn ich die Möglichkeit habe, die Spieler vorher zu kennen und zu scannen, sage ich mal, dann nehme ich die wahr. Und vor allem, also bei großen Blindsimutanen, bei kleinen mit 10, 12 Brettern ist egal. Aber ähm, bei 46 zum Beispiel, die größte Gefahr ist, Bretter zu verwechseln. Es gab mal eine ganz, es gibt eine ganz berühmte Anekdote, ich weiß nicht, ob die stimmt ein Blindsimultan mit einem jugoslawischen gegeben. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Auf jeden Fall, der hat ein Blindsimultan gegeben, ich glaube an acht Brettern. Und ähm, die Gegner haben sich vorher abgesprochen. Und die haben alle, also er hatte an allen Brettern weiß, und ähm, die Gegner haben alle gleich eröffnet, nur mit kleinen Abweichungen. Also die spielten alle G6, und dann spielt der einer Läufer G7, der andere Läufer H6 und ging dann im nächsten Zug nach G7 zurück und so weiter. Also die genauen Details sind mir nicht bekannt, aber so vom Prinzip. Und allein wenn ich das schon höre, wird mir ganz schlecht, weil das ist tödlich. Äh. Das ist tatsächlich tödlich. Die Verwechslungsgefahr am Anfang. Man kann im Prinzip sagen, ein Blindsimultan, wo der Blindspieler die ersten zehn Züge überlebt, ähm, ist geschafft eigentlich, mehr oder weniger. Es sei denn, die Gegner sind zu stark, wenn er wird einfach überspielt. Aber ähm, wenn, wenn man die ersten zehn Züge überlebt, ohne ein Brett irgendwie zu vergessen oder zu verwechseln, dann hat man es eigentlich, das ist die halbe Miete. Und deswegen äh, ist es sehr nützlich, wenn man die Gegner kennt, weil ähm, ich habe so ein System, ähm, praktisch, also um die Bretter... Auseinanderzuhalten. Das habe ich von irgendjemand, ich glaube von Koltanowski, der hat so ähnlich. Und ähm, ja, also das, das System war, viermal weiß, einmal schwarz äh, zu, zu nehmen. Also in praktisch wie so Cluster wieder zu machen, ja, weil das Gehirn liebt Cluster, einfach so Gruppen. Und die Schwarzpartie war praktisch immer so der Abschluss eines Clusters. Und äh, jedes Cluster hatte ein Thema. Und äh, da ging ich praktisch am Schachbrett von links nach rechts. Also ähm, das erste Cluster war zum Beispiel C-Bauer. Da öffnete ich mit Weiß an den Brettern 1 und 4 des Clusters, mit C4, also mit dem Themazug des Clusters. Und äh, an den Brettern 2 und 3 jeweils spielte ich immer D4 und E4, aber baute dann das Thema ein. Also sprich... Ähm, D4 gefolgt von Springer C3, zum Beispiel, wenn möglich. Ja? Oder E4 gefolgt von Springer C3. Dann ist es eben dieses C-Thema dabei. Und mit Schwarz dann eben analog C5 auf alles. Ja? Also außer auf B4 vielleicht. Wobei das geht. Das geht. es geht. Und dann E5 und ja, da gibt es so einen komischen Trick. Naja, jedenfalls, ähm, wenn man natürlich die Gegner vorher hm. kennt, dann kann man sie entsprechend setzen. Ja, insofern. Das ist mal die eine Vorbereitung. Natürlich habe ich mich auch schachlich vorbereitet. Also ich habe versucht, mich besser zu machen, aber das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Und dann eben die eröffnungstheoretische Vorbereitung. Ich habe natürlich <lacht> nach Killer-Varianten gesucht, weil je schneller eine Partie zu Ende ist, desto besser. Und dann natürlich physisch vor allem. Physisch war, war ganz wichtig, weil es war klar, die physische Komponente spielt eine enorme Rolle. Die Gegner haben mir gegenüber einen Nachteil, sie haben sich nicht ein Jahr lang darauf vorbereitet und werden dann halt einfach um zwei oder drei Uhr nachts müde, was zwei Vorteile hat. Zum einen spielen sie schlechter und zum anderen, wenn sie gut stehen, lässt die Motivation nach. Also ganz ehrlich, das war im Prinzip ein Vorteil, den ich natürlich für mich genutzt habe. Wenn man dann wenn es dann so 4 Uhr morgens ist oder 5 Uhr morgens, da hatte ich eine Partie gegen einen Amateurspieler, aber ich stand total schlecht. Das war jemand, den kannte ich von einem Blindsimultan bei einer Firma. Ähm, der spielte in keinem Verein, aber meine Stellung war einfach total grottig. Aber es war 5 Uhr morgens, also habe ich mal Remieren geboten und also. Der, der hat das Remis-Angebot schneller angenommen, als ich gucken konnte. Also, <lacht> also allein schon wegen der Müdigkeit. Ne? Die, ja. die, die Leute wollen einfach ins Bett. Ne? Also okay. das, ähm,
1: ja. Es gibt ja auch Vorgaben dazu, ne? wie viele Partien du gewinnen musst, weil es sonst nicht als Rekord zählt. Ne? Also 46 Partien simultan spielen und alle verlieren, das äh, würde ja nicht anerkannt <lacht> werden.
0: Wie heißt der <lacht> nochmal Methode? Ähm, da gibt es in... In, Russisch, in Russland unter Schachspielern gibt so es so ein Sprichwort. Ich habe jetzt nur den Namen vergessen. Da gab es mal so ein äh, berühmtes Simultan, wohl von einem äh, Spieler in den 30er Jahren oder so, der ähm, tingelte durch die Lande und gab sich als Großmeister aus. Und ähm, Bender, Ostab Bender, der tingelte durch die Lande und äh, gab sich, also wie gesagt, als Großmeister aus und ähm, Spielte dann für Geld simultan und ähm, ja, er spielte immer E4 und verlor alle Partien. Und deswegen heißt unter Russen unter ähm, russischen Schachspielern erstens E4 auch Banders Move. Also Aha. auf Russisch. Ja, aber klar, die, die Vorgabe ist ähm, einfach, es gibt natürlich keine offizielle Vorgabe, aber es ist einfach logisch. Man spielt ein Match. Gegen 46, es gibt 46 Punkte zu vergeben, also 23,5 sollte es schon sein. Sonst ist es, ja, es sei denn, die Gegner wären besonders stark, aber trotzdem dann auch, wenn man schon ein Match spielt, dann muss man es auch gewinnen. Insofern sollte, hätte ich mindestens 23,5 Punkte erzielen müssen. Ich glaube, was sind wir? viel sind geworden 34,5 oder so. Also es war alles alles im grünen Bereich.
1: Ja. Jetzt haben wir von der Zahl 46 gehört und äh, du hast aber vorher von äh, Timur Gareyev gesprochen. Das ist ja dieser Großmeister aus Usbekistan, der, mhm. der 2016, war es glaube ich, den Weltrekord weggeschnappt hat mit 48. Ja, ja ich habe natürlich auch in der Vorbereitung äh, über den gelesen und ähm, auch Fotos angeguckt. Und <lacht> dann sieht man dieses Bild, wie er während des Blind-Simultans auf einem Crosstrainer Fahrrad sitzt und Fahrrad fährt. Ja, das
0: ist so typisch. Das, Hast du irgendeine
1: Idee, warum er das macht? Das ist doch furchtbar unbequem.
0: Weil er, ja, weil er schräg ist. Das, da wird sie sich kennen persönlich. Und das, die Geschichte ist eigentlich bemerkenswert. Und zwar, also ich habe den Wertekord aufgestellt, in Sondheim an der Brenz. Das ist für die Hörer, die das nicht kennen, wahrscheinlich die meisten, das ist ein 5.500 Seelen-Kaff zwischen Heidenheim und Ulm. Also ein winziger Flecken auf diesem großen Planeten. Timo Gareev, der mir nachher den Weltrekord abgejagt hat, hat eine Schwester. Ja, er selber kommt aus Usbekistan, seine Schwester auch. Er lebt in den USA. Und seine Schwester lebt in Sondheim. Ach was. Krass, oder? Zwei Menschen auf diesem Planeten, die beide ungefähr dieselbe Fähigkeit haben, nur er ist natürlich der bessere Spieler. Und beide haben eine Beziehung oder eine Verbindung zu einem 5.500 Seelen-Kaff auf der Ostalb. Ja. Das ist schon krass. Und der war jedenfalls schon öfter hier. Also hier in Sondheim tatsächlich. Okay, ihr habt
1: sogar einen gemeinsamen Weltrekord noch gemacht, habe ich gesehen. Ne?
0: Wenn es denn ein Weltrekord war, ich weiß es nicht. Aber es war witzig. Allerdings habe ich echt Todesängste ausgestanden, in Anführungsstrichen, weil ich ähm, hatte, wie gesagt, er ist der wesentlich bessere Spieler, die Timo hatte in seinen Hochzeiten weit über 2,6. Ich ähm, bin nie über 2325 25 rausgekommen. Und das ist auch schon viele Jahre her. Ich hatte einfach des Öfteren einfach be Bedenken. Und nicht nur Bedenken, sondern es war dann auch tatsächlich so, dass ich seine Züge nicht verstanden ja. habe.
1: Also man muss erklären noch, das war so ein tandem simultan Das heißt, ihr habt äh, da abwechselnd gespielt. In genau, wie viele ja. Partien waren das? Äh, acht, neun oder irgendwie so? Ich weiß gar nicht genau.
0: Acht oder ja. neun, ja. Ich glaube neun. 9, ja, 2015
1: ich, ja. war das. Ne? Da gibt es übrigens auch eine tolle ja. einstündige Reportage auf YouTube darüber, die verlinke
0: ich dann. Über dieses Prinzip spontan. Ach ja, von dieser Amerikanerin Karen oder wie sie heißt. Die hat mir danach geschrieben und wollte noch meine persönlichen Eindrücke drüber. Ja, also das ist ja. sehr
1: faszinierend. Das sieht man auch, wie ihr dann spontan, nachdem ihr den Weltrekord gebrochen habt, noch einen draufgesetzt gesetzt habt und zwar Backhaus-Chess <lacht> gespielt <lacht> habt, also Tandem Schach. <lacht> Da hattet ihr noch nicht genug. ne?
0: Das war cool, ja. Also ähm, Timur ist, ja, also den kann man nicht beschreiben. Der ist ähm, schräg, wirklich schräg. Ja. Ähm, er ist natürlich ein Genie, ähm, keine Frage. Er ist ein hervorragender Schachspieler. Er ist ein brillanter Blindspieler, er ist mit Sicherheit besser als ich. Also der hat den Weltrekord vollkommen zurecht. Und ich fände es fast schon unethisch, ihm den, also sollte ich hier die Gelegenheit haben, was ich bezweifle, ihm den Weltrekord nochmal abzujagen, weil eigentlich ist er der absolut rechtmäßige Rekordinhaber. Er ist wirklich ganz hervorragender Blindspieler. da schüttelt das noch mehr aus dem Arm, als ich das je gesehen habe bei jemandem. Und ähm, diese Crosstrainer-Übung, die er gemacht hat während dem... Während dem äh, seinem Rekord ist einfach typisch für ihn. Das ist ähm, ihm reicht die Auslastung nicht. Das ist ihm nicht genug irgendwie. Er setzt halt auch noch gern noch einen drauf. Mhm. Ja, ich ich finde ihn klasse. Es ist nur ein bisschen schwierig mit ihm zu reden, ähm, weil ich weiß nicht. Ich habe keinen so richtigen Zugang. Wahrscheinlich ist es einfach zu schräg dafür. Also, über Schach kann man reden, aber über andere Dinge ist... Fand ich schwierig. Ja.
1: Aber sag mal, einen Weltrekord hast du doch noch, also im, im Blind-Simultan-Schnellschach. Da habe ich einen Bericht gelesen, Rheinland-Pfalz-Tag 2019, Rekord verbessert von 14 auf 15 Bretter. Also da gab es dann irgendwelche Zeitvorgaben und und äh, an dem Rekord hältst du noch
0: fest, oder? Den müsste ich noch haben, ähm, wenn es keiner probiert hat. Das, das Ganze hat auch eine Hintergrundgeschichte und zwar 2012 oder 2013 bekam ich eine Mail vom australischen Fernsehsender ABC und, äh, und die fragten an, sie machen eine Reportage über das menschliche Gehirn und äh, sie würden gern was mit mir drehen und ähm, fragten dann eben an, ob ich denn nochmal einen Weltrekord aufstellen könnte für sie. <lacht> <Ich> <lacht> Mal ebenso. Ja. <lacht> Hätte ich gesagt, ja, also wenn ihr das bezahlt und ihr so viel Zeit habt, das dauert so 24 Stunden. Ah, nee, irgendwie gibt es was Schnelleres. Ja, und ähm, dachte ich, okay, was kann man machen? Und dann fiel mir eben die Idee ein, Schnellschach zu spielen. Ähm, damals noch mit einem selbstgeschriebenen Programm irgendwie, das war sehr instabil, aber hat Gott sei Dank während der Veranstaltung gehalten. Inzwischen habe ich es verbessert, beziehungsweise man kann einfach die Software von DGT nehmen und äh, da ein paar kleine Anpassungen machen. Und dann kamen die nach Sondheim und wir haben dann im Schloss äh, hier in Sondheim, da gibt es so ein schönes historisches Schloss, da haben die dann gedreht und das, ich glaube, wir haben an zwölf Brettern gespielt. Ja, ich meine, der Trick ist, äh, man spielt halt einfach Schnellschach äh, 15 Minuten plus ein Increment für die äh, Gegner und man selber kriegt eben Anzahl der Bretter mal 15. Ja. Weil klar, in der Regel denkt man an einem äh, Brett und läuft an fast allen anderen. Also praktisch lauf, laufen im Sinne von, da läuft die Bedenkzeit. Das heißt, man verliert an allen Brettern Zeit ständig, ohne nachzudenken. Deswegen dieser Multiplikator. Und, ähm, und dann habe ich festgestellt, dieses Format ist eigentlich gar nicht schlecht, weil das, ja, das Problem ist halt immer bei blind simultanen Veranstaltungen, das dauert halt immer so lange. Und wenn die Leute fragen, ja, können wir nicht irgendwas mit Rekord machen? Ja, können wir. Ja, klar, ich meine, es kommt natürlich immer gut an, auch für die Presse. Ähm, der ist es letztlich egal, also der Presse zumindest. Und äh, dann hat man so eine Veranstaltung, die kriegt man in ein paar Stunden durch. Und dann habe ich sie eben sukzessive gesteigert. Ich glaube, 13 dann, ist kein gar nicht, wo ich 13 gespielt habe. 14 dann jedenfalls. 13, 13 war ich. in Zürich. Zürich, ja, wollte gerade sagen. Und 14 war dann hier in der Gegend. In Leichingen, äh, ja. Leichingen, genau, den, den Namen habe ich gesucht. Und 15 dann eben äh, in der Pfalz. Und das könnte ich mir auch durchaus nochmal vorstellen, ähm, vielleicht das Ganze nochmal zu steigern, das macht eigentlich schon Laune.
1: Okay, also ich hoffe, alle Schachveranstalter oder Eventveranstalter haben jetzt zugehört. Also Marc ja, genau. ist Streit, bereit, Streit. bereit, ist, auf 16 Bretter zu steigern.
0: Ja. <lacht> okay. weiß, ja, die Corona wird ja hoffentlich irgendwann vorbei sein und dann äh, bin ich gerne bereit.
1: Ja, du hast erzählt, dass die Australier was über das Gehirn äh, machen wollten und Stichwort Gehirn, ich hatte es ja auch in der Einleitung gesagt, äh, fürs ZDF, für Terra X, die haben da auch dein Gehirn äh, untersucht, sogar im MRT bist du da gewesen, glaube ich, haben die da irgendwie was rausgefunden, die Ärzte? Hast du da irgendeine Superanomalie im Gehirn oder was ist da los bei dir?
0: Außer Spinnweben haben sie nichts gefunden. Nee. <lacht> ich ich muss dir ganz ehrlich sagen, also was im Endeffekt dabei rauskam, weiß ich nicht, weil ich habe die Reportage tatsächlich nie selbst angeschaut. Ähm, ich wollte mir das Bild nicht verderben, das ich hatte von den Dreharbeiten, weil das hat so Spaß gemacht. Vor allem die, die, der, der Part in diesem äh, psychologischen Institut in Graz, das war toll. Da hat man verschiedene... Das,
1: hm? Hast du mit Vincent Keimer gespielt? War das das? War das, das, oder?
0: das war dann in Ach, Berlin, okay. ja. Das war zweigeteilt. Der erste Teil war in Graz. Da war praktisch ähm, so eine Art Ursachenforschung praktisch was ähm, hat das Gehirn von Herrn Lang, was andere Hirne, Gott sei Dank, für diese anderen Hirne nicht haben. Und da wurden so verschiedene Tests gemacht irgendwie. Also man praktisch, man musste, erst wurde so ein mathematischer Test gemacht, das war ganz witzig, und dann, ähm, dann so Schachstellungen irgendwie, man musste sich praktisch äh, Stellungen merken halt und die dann kurz danach wieder abrufen. Und dann hat man das Ganze noch im MRT wiederholt, um eben die Vorgänge in meinem Gehirn zu analysieren. Und äh, das, das fand ich toll. Ja, das war dann so, dass, ähm, dass ähm, ich bekam eine Stellung äh, gezeigt für, ich glaube, fünf Sekunden. Und äh, dann wurde die Stellung weg ausgeblendet äh, für, ich weiß nicht, fünf oder zehn Sekunden. Und dann mir nochmal gezeigt und dann fehlte eine Figur. Und ich musste sagen, welche Figur fehlt und wo die stand. Das war cool, bloß am Anfang <lacht> haben sie mir die erste Stellung gezeigt. Ja, ausgeblendet, dann zeigen sie mir die Stellung nochmal und ich denke mir, sag mal, ich, ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, welche Figur da fehlt. Und dann habe ich gesagt, ich tut mir leid, ich muss passen. Dann haben sie mir die zweite Stellung gezeigt und wieder dasselbe. Und äh, ich konnte einfach die Figur nicht lokalisieren, die fehlt. Ich wusste nicht, ich dachte, okay, gut, ich bin wahrscheinlich für den Test nicht geeignet. Ja, super, kompletter Fail vor laufender Kamera, brillant. Und dann kam die dritte Stellung und die war recht einfach. Das waren nur relativ wenig Figuren. Und da wurde es dann offensichtlich, dass das Programm nicht funktioniert hat. <lacht> ähm, das hat ja also keine Figur entfernt. Und dann hat man es nochmal gestartet. Um, und dann war es okay.
1: okay. Hast du den Placebo-Test sozusagen auch bestanden?
0: <lacht> Möglicherweise, wer weiß, ob es Absicht war, ich glaube nicht. Also der Professor war nachher sichtlich zerknirscht <lacht> und hat gemeint, ob ich ihn es raus, ob, mich rausgebracht hätte. Aber nee, im Gegenteil. Der zweite Teil war dann in Berlin und da hat man dann ein reales blind -Simultan gespielt in so einer großen Halle und an dem Tag, das war der kälteste bisher im Jahr, es hatte morgens, als wir angefangen haben, ungefähr ein Grad plus ja, meine Gegner saßen mit Decke und allem da, aber ich konnte ja schlecht irgendwie fürs Fernsehen da mit so einer Wolldecke da sitzen. Ja. Ich meine, was macht das für einen Eindruck? Wir haben dann zwei Pullis übereinander angezogen, ja, aber ich habe trotzdem gefroren wie ein Schneider. Und die DGT-Bretter sind dauernd ausgefallen, weil die sind natürlich nicht konzipiert für Spielen am Polarkreis ja, im Freien. Insofern, das war ein bisschen kritisch. Dann war noch, Keimer war noch dabei. Ja, Wir haben dann zwei Blitzpartien, normale gespielt und eine Blindpartie wenn ich es richtig weiß. Und wie ist es dann. ausgegangen? Äh, die erste Blitzpartie habe ich chancenlos verloren. Die zweite ging Remis aus und die Blindpartie habe ich gewonnen. Ähm, da, da war Vincenz allerdings noch viel jünger und er konnte mit dem Blindspiel nichts anfangen. Also er war da noch nicht so weit. Also ich, heute würde das sicherlich anders ausgehen, aber damals war er fühlbar überfordert mit dem, mit dem Blindspiel.
1: Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Also wenn so Leute wie Keimer oder gehen wir mal noch noch ein Regal höher, Karuana Carlsen, wenn die äh, jetzt so blind richtig trainieren würden, meinst du, die die hätten da Chancen ähm, in in diese Sphären von dir und Gareev zu kommen oder ist es eine Sonderbegabung sozusagen? Das
0: weiß ich nicht ehrlich gesagt. Also die Fähigkeit zum Blindspielen haben sie natürlich alle. Ja, also so ziemlich jeder Supergroßmeister spielt ohne Probleme blind, ohne die geringste Anstrengung. Ich glaube, es gibt ein paar Ausnahmen, ähm, habe ich mir von Hort erzählen lassen. Kortschneu war wohl ein sehr schlechter Blindspieler und wohl auch Karpov. Also Karpov muss auch nicht so besonders gewesen sein. Da gab es ja früher diese Melody Amber-Turniere ähm, äh, in Monaco, gesponsert von diesem holländischen Mäzen Job van Osterum, die zur Hälfte in Schnellschach und zur Hälfte in Blindschach ausgetragen wurden. Port war wahrscheinlich auch mal dabei und der wusste eben ein bisschen was zu berichten. Und er hat gemeint, Kroczna und Karpov hätten große Probleme gehabt im Blindschach. Aber sicherlich, ich meine, mit entsprechendem Training könnt ihr mir gut vorstellen, dass auch ähm, Supergroßmeister da locker mithalten könnten.
1: Ja, trotzdem natürlich nochmal eine andere Nummer mit. Äh mit diesen Rekorden. Ich habe aber noch nicht nur Rekorde, sondern auch noch zwei Anekdoten auf Lager. Oder du hast die vielleicht auf Lager. Äh, eins, fand ich, äh, eins fand ich <lacht> lustig. Ähm, du hast in irgendeiner Reportage berichtet, dass du bei einem blind match in Feuerbach mal ein ohrwurm hattest. Was war denn da los?
0: Ja, das habe ich allgemein. Also ich habe ein sehr... Nerviges Gehirn, äh, wenn man so will. Ja, da, das, auf mich prasseln die ganze Zeit, also auch jetzt oder überhaupt immer im, im Wachzustand. Auf mich prasseln die ganze Zeit Bilder ein. Ist tatsächlich so und es ist sehr nervig manchmal. Gut, nach 51 Jahren kann man damit umgehen, aber ähm, ja, da kommt die ganze Zeit kommt irgendein Käse in meinen Kopf. Ohrwürmer sind allgemein dann. Also ich bin allgemein anfällig für Ohrwürmer, wenn irgendwie keine Ahnung. Manchmal geht mir man eine Werbung aus durch den Kopf. So fällt irgendein Stichwort und dann kommt mir eine Werbung aus den 80er Jahren oder aus den 70ern, die ich als Kind gehört habe, irgendein so ein blödes Lied und dann kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf. Und bei einem Blindsimultan ist es natürlich nicht so nicht so prickelnd. Und da war es, soweit ich weiß, da war das Stichwort tot. Also ich, mir ging irgendwie durch den Kopf, mein Gegner ist jetzt tot. Und ich hatte kurz davor paar Tage davor uh, so eine amerikanische Serie gesehen, Supernatural. Uh, und da kam in einer Folge kam der Tod persönlich und da kam im Hintergrund so ein Lied, das hieß Oh Death. Ziemlich gut übrigens und daraufhin spielte das für den Rest der Veranstaltung in meinem Kopf in, einem, in einer Endlosschleife. Oh.
1: Don't you spare me over another Ja, ich habe manchmal nicht so Ohrwürmer, aber so, so Augenwürmer, sage ich mal, wenn ich den ganzen Tag Schach gespielt habe. Und dann beim, beim Einschlafen sehe ich noch so zwangsweise die Figuren vor mir, wie sie wie sie ziehen und sich decken. Und das kriege ich nicht ausgeschaltet. Und äh, ja, das ist auch, auch nervig, sowas. Hm.
0: Das habe ich Gott sei Dank nicht. Ich hatte das früher beim Tetris-Spielen. Als ich so Anfang 20 war, da gab es ähm, noch Spielhallen mit ähm mit Spielautomaten und da gab es an meinem Wohnort gab's, äh, so eine große Spielhalle und wir waren da regelmäßig und ich habe Tetris geliebt und äh, da war es dann tatsächlich auch so, wenn ich das irgendwie gespielt habe, einem ganzen Abend und bin dann anschließend nach Hause gegangen, dann hat mein Kopf weiter Tetris gespielt, praktisch. Dann flogen dann irgendwelche Teile runter und ich wartete auf das rote Lange.
1: Ja, stimmt. Also das Gehirn kann schon sehr nervig sein. Ähm, ja, lass, lass mich zu der zweiten Anekdote kommen. Erst die habe ich aus der ähm, Schachzeitschrift Karl 2011 gelesen. Da steht, du hättest mal beim Guinness Buch angefragt, ob sie dich da als Rekordhalter aufnehmen und die Antwort, <lacht> die Antwort war, dass sie keine passende Rubrik für dich hätten. Und dir empfohlen hätten, Telefonbücher zu zerreißen oder sowas. <lacht> <Ja>. <lacht> Erinnerst du dich daran? War das so?
0: Ja, ja, das, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ähm, allerdings, ob das Telefonbücher waren.
1: Also wörtwörtlich äh, steht: In Ketchup zu baden oder Telefonbücher zu zerreißen. Steht im Karl.
0: Ich glaube, das war meine literarische Freiheit. So. Und das habe ich glaube ich rein interpretiert. Aber ähm, die haben praktisch, ich habe angefragt und habe angerufen tatsächlich sogar damals und hatte so eine relativ genervte Sekretärin dran. Wahrscheinlich kriegt die den ganzen Tag so blöde Anrufe wie meinen. Und dann wollte ich eben wissen, wie das ist und wie die, wie die Vorgaben sind. Eigentlich war meine Frage ganz bürokratisch irgendwie. Ich wollte, ich dachte, okay, das, die Rekorde gibt es ja und stehen auch im Guinness-Buch drin. Und dann dachte ich, okay, wie sind denn die Vorgaben? Was muss ich erfüllen? Sie meinte, diese Rubrik gäbe es nicht und ich sollte es mit was anderem probieren. Und ich habe das dann eben nachher ähm, literarisch ähm, etwas ausgeschmückt, soweit ich weiß. Ja, Telefonbücher zerreißen oder mein Favorit im Ketchup baden, weil da stand damals, im, ich hatte als Kind das Guinness Buch, ich schweife manchmal zu viel aus, oder? Kann nee, ich nee, alles sagen? gut, alles gut. Okay, ähm, ich hatte ja als Kind das Guinness Buch und hab, ich hab, ich liebte solche Bücher so mit... Ähm, Zahlen, Fakten, was auch immer. Und da stand, da war der Weltrekord im tatsächlich Baden in Ketchup. <lacht> das war natürlich ein Amerikaner und ich glaube, es waren so 200 irgendwas Stunden. Und mich hat der, der Satz fasziniert am Schluss, der war so trocken. Da stand dann irgendwie, was er, was er nach dem ausgiebigen Bad in dem Tomatenbrei da gesagt hat. Er hat gesagt, ich muss verrückt sein. Und dann stand Kommentar vom Guinnessbuch der Rekorde ganz trocken: niemand widersprach. <lacht> das hat mir sehr gefallen. Und seither ist eben dieses Baden im Ketchup immer so der geflügelte Ausdruck, wenn es ums Guinnessbuch geht. Witzigerweise stand es dann, habe ich mir sagen lassen: Mein Rekord stand dann drin. Und zwar in dem Jahr, nachdem Gareev mit dem Weltrekord <lacht> abgejagt hat. <lacht> Also praktisch <lacht> genau zu spät.
1: Neben dem Spielen gibt es noch eine weitere Tätigkeit von dir und zwar das Kommentieren. 2020 äh, haben in Plochingen die Deutschen Schnellschachmeisterschaften stattgefunden. Plochingen übrigens äh, fünf Kilometer entfernt von äh, da, wo ich herkomme, aus Nürtingen.
0: Ah, Nürtingen, ja, klar kenne ich. Kommentiert
1: durch, ja, kommentiert durch dich. Ist das für dich ein, ein weiteres Feld? Äh, Schachkommentierung oder war das jetzt was eine einmalige Geschichte?
0: Nö, ich mache das schon hin und wieder ganz gern. Also ich, ich habe ja DGT-Bretter, äh, 32 Stück. Erstmalig angeschafft, damals tatsächlich für diese, für die Veranstaltung von, vom australischen Fernsehen. Nein 12 gekauft. Damals sehr zum Missfallen meiner Gattin. Äh, meiner damaligen Gattin. Dazwischen sind wir geschieht, vielleicht deswegen. Ähm. Und dann irgendwann sagte jemand, du, wenn du 16 hast, dann kannst du auch Bundesliga machen, also Bundesliga übertragen. Also jetzt ohne Kommentierung einfach die Partien. Da habe ich dann ein paar dazu gekauft Und dann im Laufe der Zeit eben durch verschiedene Anforderungen, dann hatte ich mal zwei Bundesliga-Veranstaltungen an einem Tag. Da musste ich praktisch noch jemanden hinschicken. Dann brauchte ich aber 32 Bretter. Und so wurden es dann halt immer mehr, bis ich dann eben irgendwann auf die 32 kam. Und dann hat man eben auch die Möglichkeit, Veranstaltungen zu machen. Und dann fragen die Veranstalter eben auch öfter an, wie schaut's aus mit Kommentierungen? Dann habe ich irgendwann Kameras gekauft, Mikro gekauft und so weiter und habe das halt so hinzugenommen. Es ist im Grunde genommen äh, halt, als ich noch verheiratet war, war es so eine, ja, eine Möglichkeit mal rauszukommen am Wochenende, einfach so mal so ein Wochenende für mich zu haben. Inzwischen ist es so ein, Art drittes Standbein, könnte man sagen, geworden. Was schmerzlich vermisst wird jetzt gerade während Corona, muss ich echt sagen. Also Sonst hatte ich immer Bundesliga äh, einige Kämpfe und die sind jetzt natürlich alle weg. Und ähm, auch die Veranstaltungen vom Württembergischen Schachbund bis auf eben Blochingen. Jetzt im Mai wäre das Württembergische Kandidatenturnier oder Meisterturnier, das hätte ich kommentiert. Um, ich habe noch keine Rückmeldung vom Veranstalter, aber ich denke, das findet nicht statt. Aber grundsätzlich macht mir Kommentieren schon Spaß, aber ich bin eigentlich lieber hinter der Kamera. Also sprich, um, ich mache den Aufbau, die Technik und so weiter, mache die, die, um, die Graphics praktisch dafür und so weiter. Und das macht mir Spaß, mache ich sehr gern.
1: Okay, also noch eine Eigenschaft, quasi in der man dich ähm, buchen oder beauftragen kann neben der
0: Ja, kann man gerne neben machen, dem ja.
1: -Simultan, ja.
0: Ich mag alles, wo man irgendwie was erschaffen kann, ja, schreiben und kommentieren, ja. Ich mache schon, aber ähm wenn sich jemand anderes findet, sage ich nicht Nein. Okay.
1: Ja, allgemein gesehen, mit deinen ganzen Aktionen und so, bist du auch ja ein, ein, ein Botschafter des, äh, des Schachs. Wie oh. siehst du denn generell den, den Zustand im deutschen Schach? Ich meine, wir sind alle durch Corona geplagt und äh, ja, der Deutsche Schachbund, äh, da bewegt sich viel. Es stehen Präsidentenwahlen an. Ich habe gesehen oder gelesen, dass die Mitgliederzahlen im Vereinsschach äh, stark gesunken sind, sicherlich auch durch Corona. Ja, was hast du für einen Blick auf, auf das Schach generell?
0: Also, wie es nach Corona aussieht, ist schwer zu beurteilen, natürlich. Ne? Ähm, wenn man mal den Stand vor Corona nimmt, da, ich weiß nicht, ich fand allgemein irgendwie, dass Schach so ein bisschen den Bach runtergeht. Also ich hatte irgendwie so, egal wo ich war, natürlich gibt es da sicherlich Ausnahmen, aber so mir fiel halt auf, egal, wo man hinging, ähm, die Spieler in den Vereinen wurden immer älter, die, die Funktionäre wurden immer älter und die, es kamen immer weniger Jugendliche. Also bei uns im, im Kreis Kreis Heidenheim gibt es, glaube ich, noch vier oder fünf Vereine, äh, von früher mal, was weiß ich, zehn, 15. Und die Vereine, die es noch gibt, die sind teilweise schon scheintot. Also ich rede jetzt von der Situation vor Corona natürlich, gerade ist natürlich alles tot, ja. Aber ähm, da schaut es irgendwie nicht so gut aus. Das kann anderswo natürlich besser sein. Grundsätzlich, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich persönlich finde Turnierschach mit langer Bedenkzeit, ich finde irgendwie, das hat sich so ein bisschen überholt. Auch wenn viele Schachspieler anderer Meinung sind, das ist mir bewusst, es tut mir leid. Ich will euch euer Turnierschach nicht wegnehmen, aber ich, ich finde irgendwie, das hat so viele Nachteile. Zum Beispiel so ein Mannschaftskampf sagen wir mal, man spielt in der dritten, vierten Liga oder selbst in der, in der niedrigeren Liga, ähm, du hast allein schon per se, sagen wir mal, vier Stunden, fünf Stunden für die Partie reserviert, wenn es dumm läuft. Wenn du dann noch irgendwo weiter wegfahren musst, ähm, dann hast, musst du auf den letzten in, in, in der Regel äh, in, in der Mannschaft warten, dauert das Ganze sechs, sieben Stunden und das Ganze für eine einzige Partie. Hm. Bei welcher Sportart ist es so? Ja, vielleicht beim Golf oder ich weiß nicht. Das Ganze dauert meines Erachtens zu lang für zu wenig Inhalt. Eine einzige Partie, sagen wir mal, lass die nach 20 Zügen enden, entweder durch einen Einsteller oder durch ein äh, vorzeitiges Remis. Aber ähm, danach sitzt du praktisch da, wenn du nicht gerade selber mit deinem eigenen Auto angereist bist und wartest noch ewig, und dann ist der ganze Sonntag kaputt und ich finde irgendwie, also die Zeit gibt es auch nicht mehr her. Früher hatten die Leute einfach mehr Zeit. Inzwischen, der berufliche Druck ist überall groß. Man hat oft ähm, äh, zwei arbeitende ähm, Eltern, wenn man noch Kinder hat. Ähm, das heißt, beide sind ähm, froh, mal um ein Wochenende und dann ist der Papa irgendwie, also bei mir gab es immer Probleme, dann ist der Papa irgendwie den ganzen Sonntag weg. Ich persönlich Fände so eine Schnellschachliga cool. Aber ich schweife gerade von deiner Frage ab, ne?
1: Ja, nee, äh, gar nicht. Also, es geht ja auch um die Frage, wie das Bild des Schachs ist, ist und was man auch tun kann, äh, um, um das Schach wieder uh, auf die Beine zu bringen. Und Schnellschachliga ist auf jeden Fall schon mal eine interessante, also, interessante Idee.
0: Also, wenn man, sagen wir mal, also was, was man jetzt in Vereinen konkret tun muss, um das wieder attraktiver zu machen, ich weiß es nicht. Also, so ad hoc fällt mir da nichts ein. Aber wenn man es ähm, für Publikum äh, attraktiver machen will, dann muss man dem Publikum einfach das bieten, weswegen man zum Sport kommt. Und das sind Emotionen. Die Leute kommen in der Regel, ja, es gibt natürlich andere, aber in der Regel kommen die Menschen zum Sport, weil sie Emotionen sehen oder selbst erleben möchten. Emotionen entstehen durch Dramatik. Dramatik entsteht aber nicht in so einer 2 Stunden 40 Züge oder 90 Minuten äh, plus Increment. Partie, da entsteht in der Regel keine Dramatik, weil nicht einmal Geschwindigkeit aufkommt. Ich habe in sechs, sieben Jahren Bundesliga-Übertragung einen einzigen Wutausbruch eines Spielers äh, erlebt, als Ilja Schneider seinen Kugelschreiber zertrümmert hat nach einer Niederlage gegen, weiß nicht mehr gegen wen. Ähm, und das war das Maximum, was ich da zu sehen gekriegt habe. Wenn ich was fernsehtauglich machen will, dann brauche ich schlicht und ergreifend Dramatik. Das, äh, da führt kein Weg dran vorbei. Und um Emotionen zu erzeugen, habe ich eben im Schach nur die Möglichkeit Zeitknappheit. Es gibt im Internet einige Videos, ähm, wo Schachspieler emotional wurden, also die Zeit überschritten haben ja, oder äh, wo halt wenig Zeit war. Ja. Kasparov das berühmte gegen Anand, Irina Crush gegen Zatonski, ähm, also den König durch den, durchs Zimmer Fake zum Beispiel. Da gibt es einiges. Diese Videos haben auch die meisten Aufrufe äh, oder viele es hat sehr viele Aufrufe für ein Schachvideo. Ähm, wir brauchen einfach mehr solcher Formate oder vielleicht sogar einfach das Spiel allgemein beschleunigen. Ich weiß es nicht. Ich meine, da, da werde ich jetzt sicherlich, da gibt es sicherlich sehr viele Gegenreden, viele lieben dieses klassische Schach und, äh, und so weiter. Das verstehe ich auch. Vielleicht sollte man einfach das Increment abschaffen. Das finde ich jetzt das Allerschlimmste übrigens. Ich verstehe, dass das viele mögen, ja, man kann immer die Zeit überschreiten, aber genau das ist der Punkt. Früher in der Bundesliga, Schachbundesliga, da kamen die Zuschauer immer zur vierten Spielstunde. Weil sie wussten, da gibt es so ein paar Spezialisten, die sind immer in Zeitnot. Ja? Lobron, ähm, keine Ahnung, da gab es immer so ein paar Hort, war auch öfter in Zeitnot. Und dann gibt es praktisch ein wildes Gehacke, ja, und dann passiert was. Ja? Da ist wirklich was los. Und ähm, das guckt man sich dann natürlich gern an. Aber heute, Bundesliga, wir haben auch schon Bundesliga-Kämpfe gehabt, da hatten wir irgendwie zwei Zuschauer im Spielsaal in Augsburg. Tolle Location, das Kongress- oder Kongresszentrum heißt es, glaube ich. Toller Saal, wunderschön, aber gähnende Leere. Und ganz ehrlich, es war auch stinklangweilig. Am Schluss lief ein Damen-Endspiel äh, von zwei Spielern. Ja, kann man sich vorstellen, wie lange das gedauert hat. Eine Seite hatte halt einen Meerbauern. Und dann spielt man dieses damen -Spiel über, keine Ahnung, zwei Stunden. Ganz ehrlich, wen interessiert das? Das interessiert kein Mensch. Und ich finde irgendwie, dass sich Schach in einigen Bereichen, nicht in allen, einfach komplett vom Zuschauer entfernt hat. Vermutlich, und das hört man auch oft, diesen Satz, es kommt ja eh keiner. Aber ich frage mich irgendwie, warum sich niemand mal die Frage stellt, warum kommt denn keiner und dann da ansetzt. Ähm, das verstehe ich nicht. Einfach. Ja, ist, ähm, es ist hier, meines Erachtens, wenn man Interesse für eine Sportart wecken will, dann muss man, dann braucht man Zuschauer. Man kann nicht einfach so tun, irgendwie als gäbe es als die nicht. Schon mal gesehen, dass ähm, bei einem Schachwettkampf Stühle aufgestellt waren für die, fürs Publikum zum Zuschauen. Stattdessen müssen die Zuschauer drumherum laufen, aber man könnte ja auch wunderbar Monitore aufstellen und da vielleicht so eine Art Zuschauerraum kreieren. Habe ich noch nie gesehen. Außer vielleicht, wenn es kom kom äh, Kommentare gibt. Inzwischen wird es ein bisschen besser, ja, gerade durch diese Kommentierung. Aber das ist immer noch weit davon entfernt irgendwie. Aber okay, man diese diese hochkarätigen Formate. Ich habe zum Beispiel, als ich diese Magnus Carlsen, äh, wie hieß es nochmal, Champions Tour? Champions Chess Tour. Champions Chess Tour äh, mit ähm, David Howell und äh, ja Huska. Hm. Genau und noch einer mir unbekannten Dame. Das ist die beste optische Aufbereitung einer Schachübertragung, die ich je gesehen habe. Ja. Also das ist wirklich, das ist genau das, wo man eigentlich hin will. Und das hat natürlich viele Zuschauer. Das ist ja auch toll zum Zuschauen. Da passiert ständig was. Die reden und die machen auch so ein bisschen Rahmenprogramm. Das ist toll. Natürlich, klar, Bundesliga ist schon ein bisschen anderer. Also Schachbundesliga meine ich jetzt zum Beispiel. da war ja auch schon mal involviert. Das ist natürlich ein anderer Rahmen, da hat man auch natürlich nicht das Geld. Aber man sollte zumindest einmal anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich Zuschauer herholen, wie kann ich sie dafür begeistern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem aktuellen Format überhaupt möglich ist. Die Partien dauern einfach zu lange und es passiert nichts. Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, du wärst jetzt Sportredakteur und du hast jetzt dir das angetan, und hast einen Bundesliga-Kampf gefilmt, komplett, ja? inklusive Damen-Spiel. Dauert sechs Stunden, ja, so ungefähr. Jetzt sitzt du da davor, hast vielleicht noch nie Schach ähm, geschnitten und denkst dir: Ja super, sechs Stunden Material, da kann ich locker zwei, drei Minuten Spannung rausfiltern. Ja, mach das mal. Was ist da? Da ist nix. Da ist nix. Das sind sechs Stunden lang plätschert es dahin. Da sitzen Männer auf ihren Stühlen und tun nichts. Du kriegst es nicht fernsehtauglich, egal was du machst. Ja? Also vielleicht, wenn sich mal einer in der Nase bohrt, dann kann ich es vielleicht auf YouTube irgendwie für ein Fun-Video ver verwursten oder irgendwie. Aber ansonsten, du kriegst es nicht spannend, ähm, für, für, keine, kein Format. Und das liegt halt einfach am Format. Und wenn man, wenn man dann, wenn man das so lassen will, dann muss man sich aber dessen bewusst sein, dass man die Zuschauer damit aussperrt. Das ist ein Fakt. Ja, das, das, da wird sich nie was ändern. Also entweder man ändert das Format oder man findet sich damit ab, dass man keine Zuschauer hat. Aber dann wird man es auch nie auf ein hinreichend großes Popularitätslevel kriegen. Das ist einfach nicht möglich. Hm. Aber diese Schnellschachliga, das jedenfalls würde mir gefallen. Sagen wir mal, acht Spieler, 15 Minuten ohne Increment und jeder spielt gegen jeden der anderen Mannschaft eine Partie. Dann hast du sicher nach vier Stunden ist Schluss, das ist ganz sicher. Wir wissen auch die Zuschauer, wann sie wieder daheim sind. Ist auch nicht so zu unterschätzen, der Faktor. Und die Spieler auch. Und du hast für deine vier Stunden, wenn du jetzt, wenn du jetzt schon 200 Kilometer äh, fährst in der höheren Liga oder noch mehr, in Bayern fährst du ja teilweise 400, das war ja gruselig, dann hast du wenigstens acht Partien dafür gekriegt. Ja. Klar haben die jetzt natürlich nicht diesen dieses hohe Niveau, sofern man auf meinem Level überhaupt von hohem Niveau sprechen kann, aber sie haben wenigstens, da war wenigstens was geboten. Und die Zuschauer hätten auch was geboten gekriegt. Wenn du jetzt noch ein Monitor aufstellst, ähm, sagen wir mal, wo man diese acht Partien sieht und die scharen sich da drum und im Hintergrund sehen sie, wie die Leute praktisch auf die Uhren kloppen, ist das super. Also für Zuschauer und für die Spieler eigentlich auch, finde ich. Also mir wird Spaß machen. Hm. Und das würde sich auch tatsächlich für einen. Also wenn du jetzt der Redakteur bist, der das zusammenschneiden muss fürs Fernsehen oder für einen kurzen Videoclip, hast du mit Sicherheit irgendwas. Ja. Vielleicht sogar mehrere Szenen, wo einer halt den Gewinnstellern die Zeit überschreitet und dem Gegner an die Gurgel geht. Überspitzt formuliert, ja, natürlich. Ich, ähm, aber sowas im Prinzip, ja. Dann passiert wenigstens was. Oder jemand, der wild mit den Armen rudert oder was auch immer. Aber jedenfalls ist Bewegung im Spiel. Ansonsten ist es wie bei Mr. Bean. Kennst du die Szene?
1: Ja, yeah. nee, also Mr. Bean, ja, die Szene weiß ich jetzt
0: nicht. Er sitzt, er liegt irgendwie im Bett und er kann nicht schlafen und dann macht er einen Fernseher an und äh, dann läuft Schach und äh, die sitzen einfach nur da am Brett und ihm fallen die ganze Zeit die Augen zu und in dem Moment, wo er fast am Einschlafen ist, macht einer von beiden einen Zug oder, <lacht> oder deutet an, einen Zug zu machen. Er hebt, glaube ich, bloß die Hand, um einen Zug zu machen und zieht dann wieder zurück. <lacht> cool, ne? Ja, also
1: ich bin froh, dir die Frage gestellt zu haben, weil da waren echt jetzt äh, coole Sachen dabei und einige, einige gute Ansätze. Und äh, in der Tat muss da, glaube ich, noch einiges passieren.
0: Man muss halt einfach mal anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Weil ja. ich, ich irgendwie, wir reden irgendwie über, ähm, ich finde, wir reden da oft über die falschen Dinge, äh, schlicht und ergreifend. Das Wichtigste muss, wenn ich popularisieren will, der Zuschauer sein. Es ist einfach, ich meine, wie viele Sportarten wurden schon beschleunigt, ähm, wegen der Zuschauer vermutlich mal. Ja. Ja, Volleyball, Tischtennis. Tischtennis ja. ja. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt noch ein paar andere, ich bin jetzt nicht so der Sportfan, aber so grundsätzlich, wenn man nicht an den Zuschauer denkt, wie will man sich dann vermarkten? Ja, Firmen wollen Reichweite. Wenn Firmen, die was sponsern, Geld braucht man immer, auf jeden Fall, ja. Was, das regnet nicht vom Himmel, es seitdem man hat einen Mäzen. Ähm, also braucht man Sponsoren. Was wollen Sponsoren? Reichweite. Wie erzielt man Reichweite? Mit Werbung oder mit, mit ähm, Präsenz in Medien. Ja? Und äh, da ist nun mal visuelle Medien ist die Nummer eins. Und ähm, wenn ich keine Reichweite mhm. erziele, dann interessiert es die Sponsoren einfach nicht. Wir kennt ja jeder Schachspieler, der, der irgendeine Funktion hat im Verein, der schon mal irgendwo angefragt hat, willst nicht vielleicht uns mal, keine Ahnung, ein paar hundert Euro geben für 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 uns? Du kommst dafür auf unser Trikot, jetzt mal im übertragenen Sinne. Dann sagt dieser Sponsor natürlich, ja, wie viele Zuschauer habt ihr denn so? Ja, Oder wie viel Reichweite? Das sagt jeder Marketingchef als erstes. Wie groß ist meine Reichweite, wenn ich euch Geld gebe? Null. Ach super. Mhm. Spitze. Ja? Du kriegst auf unserer Homepage einen Banner, wie viel wie Besucher hat eure Homepage, ja? Letzten Monat waren es 20, ja fantastisch. Ja, kann ich mein Geld auch in der McDonalds-Mülle einmal schmeißen, da steht wenigstens Danke drauf. <lacht> ja, ja. 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 Du siehst, da, das mich schon eine Zeit lang mal beschäftigt hat, inzwischen nicht mehr. Aber ich war ja mal in der Schachbundesliga ähm, der Redakteur der Webseite und hatte damals, als ich die Webseite übernommen habe, jede Menge Ideen und Ideale. Natürlich waren einige davon wie immer bei so Idealen. Ja, am Anfang ist man halt voller frische Ideen und die, die zerschellen dann an der Realität. Ähm, damit habe ich zwar gerechnet, aber die sind nicht nur zerschellt, sondern die sind auf Grund gelaufen und für immer versunken. Also es war tatsächlich völlig hoffnungslos. Und ähm, das, was ich jetzt gerade hier vorgetragen habe, das sind noch diese Restemotionen, die ich damals hatte.
1: <lacht> ja, okay. Ja, Marc, ähm, danke ist das Stichwort. Also wir, wir sind in der Zeit schon hoffnungslos drüber. Sorry, sorry. Und, nee, um Gottes Willen, du brauchst dich nicht entschuldigen, aber ähm, so ein Podcast ist ja auch ein ähm, auf Zeit begrenztes Medium, deswegen ähm, muss ich dich jetzt leider abwürgen, auch wenn es sehr, sehr interessant war. Also äh, gibt es denn noch was, was du äh, von deiner Seite aus erwähnen willst oder den den Zuhörern mitgeben willst? Du hast sozusagen das letzte Wort
0: ich habe ja schon so viel geredet, was soll ich jetzt da noch zum Schluss sagen?
1: Ja, Marc, dann äh, lass uns einen Abbinder machen, sonst ähm, mhm. wird es nie was. Jawohl. Also ich äh, ja bedanke mich natürlich sehr herzlich bei dir. Das war äh, das war wirklich, also diese diese Blindschach-Geschichten sind für mich faszinierend und äh, ja du hast an trotz deiner ganzen Rekorde überhaupt nicht die Botenhaftung verloren und bist ein sehr... Äh, angenehmer Gesprächspartner gewesen und ich Dankeschön. hoffe und glaube, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und mir auf jeden Fall auch. Also das war, ja. war eines lustig. der lustigeren Interviews. Und, Man äh, hat zu
0: wenig Ansprechpartner gerade ja. irgendwie während Corona. also
1: Ja und äh, ich drücke dir die Daumen, dass äh, dass es bei dir mit deinen äh, schachlichen Aktivitäten als Übertragungsexperte und als äh, Blindschach, Schnellschach simultan Profi, dass es, dass es da weitergeht und äh, uns allen natürlich auch, dass die Turnierszene wieder anfängt und äh, dass der eine oder andere Vorschlag von dir, den du da jetzt geäußert hast, vielleicht auch umgesetzt wird.
0: Vielleicht lest ihr oder lesen die Hörer in Kürze oder was heißt in Kürze, in ein paar Monaten äh, sogar ein Schachbuch von mir. Oh. Das ist gerade ein Projekt, an dem ich, oder ich arbeite noch nicht dran, aber das ist das Nächste. Ich habe gerade ein Projekt, das hängt damit zusammen ein bisschen, allerdings nicht direkt mit Schach, eher mit Memotechnik. Und das zweite ist tatsächlich, äh, ein Schachbuch zu schreiben. Mhm. Ähm, ich äh, ja, allerdings, da gibt es noch nicht so viel zu sagen. Ich rede auch so ungern über ungelegte Eier, weil nachher, wenn da nichts dabei rauskommt, steht man irgendwie ziemlich blöd da. Aber es soll was Unterhaltsames werden. Ein bisschen, also zwar auch lehrreich, aber ähm, nicht mit dem Schwerpunkt, sondern tatsächlich eher ein. Ein Schachbuch, das man auch in der Badewanne oder auf der Toilette lesen kann. Ich habe vermutlich an mich selbst gedacht. <lacht> ja,
1: ja, das ist ja oft so, ne, dass man das macht, was man selber gerne gehabt hätte und, und, und vermisst. So geht es mir auch mit dem Podcast. Ja, ja, dann gib auf jeden Fall Bescheid, falls das, äh, wenn es soweit ist, so ist. Und äh, ich freue mich drauf. Und ja, halt die Ohren steif. Äh, vielen auch, Dank ja.
0: und mach's gut. Du auch, ja. Mach's gut. Ciao. <lacht> Tschüss.